1: está no ar mais uma edição do café com a dm este é o nosso episódio número 89 café com a dm a é sua dose de cafeína nos negócios na semana passada eu não estive presente por aqui porque peguei uma dengue cara uma dengue não consegui gravar a dengue me deixou quase morto pensei que ia morrer lá em casa dizendo vou morrer vou morrer deixa eu... <risos> organizar as coisas mas na verdade era é uma dengue, já tô melhor, tô de volta, então por isso que a gente não teve é, um episódio aí na semana passada. Este é o nosso episódio número 89, lembrando que agora é a última semana, essa é a última semana para você concorrer ao livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se do Mark Manson, bastando comentar. Neste episódio, ou no seu aplicativo de podcasts sobre o Café com ADM. Deixe o seu comentário que automaticamente você estará concorrendo a um exemplar deste livro. Na semana que vem, no nosso episódio número 90, eu vou revelar aqui quem ganhou. Boa sorte a todos! Hoje no nosso podcast a gente vai falar sobre varejo, varejo, as oportunidades do varejo, o que o varejo tem que fazer para enfrentar a crise, como inovar no varejo e a gente trouxe simplesmente um dos maiores experts brasileiros sobre o assunto, o Caio Camargo, que daqui a pouquinho chega por aqui. E antes disso a gente vai receber aqui a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, Presidente do Conselho Federal de Administração. Durante muitos anos, a nossa profissão cometeu o equívoco de, de circunscrever ao registro apenas ao administrador. que é importante, que é natural que assim seja. Só que nós não somos conselho de administradores, nós somos conselho de administração. Fazendo uma comparação, assim como o conselho de engenharia não é conselho de engenheiros, é de engenharia, que abarca outras atividades, outras funções, inclusive nível médio. Inclusive outras profissões também É o caso nosso agora como Conselho de Administração Com os tecnólogos e agora Finalmente com os técnicos de administração O domínio da administração se faz No campo inicial Dos técnicos de administração Que são atividades importantes De nível médio, a que vocês agora Estão devidamente é, Concedida e vão, A carteira profissional e o registro é, O reconhecimento objetivo Por parte da entidade de classe Classe, de que vocês integram a profissão. Você ouviu Somos ADM com, com Wagner Siqueira, Siqueira. presidente, presidente do, do Conselho Federal de Administração. Federal de administração.
1: Maravilha, o Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Muito bem galera, vamos aqui botar o café para esquentar que o Caio Camargo está chegando por aqui, vamos lá. Ele é arquiteto, blogueiro, palestrante, professor, executivo, investidor, anjo e empreendedor. Ele criou um dos principais sites sobre o varejo no Brasil, o Falando de Varejo, que está no ar desde 2008. É uma das principais autoridades no mercado brasileiro quando se trata de varejo. É autor também do livro Arroz, Feijão e Varejo, que foi lançado em novembro de 2016 pela editora Jovens Escribas. Caio Camargo, cara, que satisfação. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM.
2: Muito obrigado, Leandro. Baita de um prazer estar contigo, cara. Começamos essa jornada digital aí muito próximos, né, cara? Tem um... Vocês são um pouquinho mais velhos do que eu nessa parada. E é um baita de um prazer hoje ser um parceiro de vocês aqui. E a gente tá, tá fazendo parte desse Café com a DM aí contigo hoje, cara. Muito bacana. Show
1: de bola. E é um prazer te receber aqui, cara. Pô, fazia horas que eu queria falar contigo, falar sobre o varejo, bater um papo aí, que é sempre bom falar com quem entende, né, cara? Ô, Caio, vamos lá. Pra gente começar, eu quero saber, só pra turma saber como é que um arquiteto acabou migrando para essa área de varejo e se tornando um dos principais experts no Brasil sobre o assunto.
2: Rapaz, você sabe que assim, é, depois de 20 anos de carreira hoje eu tenho trabalhado muito mais próximo do universo de startups, né? E o pessoal sempre brinca comigo com essa história de, pô, mas você é arquiteto, né, cara? Onde você veio para isso? Eu falo, olha o que eu mais prezo hoje nas empresas, quando a gente fala em startup, uh, né, neoempreendedorismo, inovação, é exatamente esse novo mindset, né, da gente ter a habilidade de se adaptar, ao, a tal da palavra da moda, ser resiliente, né, às oportunidades, né, cara. E eu acho que o que aconteceu com a minha carreira foi isso, né, cara. Então eu comecei, eu, eu fiz uma, uma opção de, de arquitetura por uma questão que eu gostava de desenho quando era criança, ou seja, entrei por um caminho totalmente torto da arquitetura, mas... De Desenvolvi o gosto pela arquitetura e queria me tornar um arquiteto ao fim do curso, né? Fui até o fim, mas uh, rapaz, desde o. Eu tenho um parente que até hoje trabalha no varejo, né? E acho que desde o... desde o primeiro momento eu acabei tendo contato com o varejo, também tava em comunicação visual e comecei a me apaixonar pelo tema em comunicação visual é uma, uma coisa meio que conexa com a arquitetura, ainda mais naquela época porque você misturava arquitetura, design gráfico tudo num universo só, quase e você trabalhar com loja na verdade a formação era essa que tinha que ter e isso começou a desenvolver da arquitetura, eu passei depois quis buscar um pouco de respostas que a arquitetura é, na universidade não me entregou, né eu diria poxa, por que, que uma gôndola na, nesse sentido vende isso em inverter, ela não vende mais né? então eu fui buscar numa pós em marketing, esse tipo de resposta marketing trouxe boas respostas para mim sobre o tema e comecei a desenvolver essa seara de começar a pesquisar um pouco mais o varejo comportamento de consumo e dali até que foi mais ou menos que começou a ser essa história de falando de varejo mas uh, mais do que tudo, dali, putz um caminho gigante, eu fui namorando com publicidade, na parte de planejamento para algumas empresas, estava ali empresa de branding e retail experience ou seja, comecei a entender a importância de você pensar desde o início o negócio, não importa se é varejo de indústria, ou até carreira pessoal como marca, né, cara, que isso é uma coisa muito forte, e venho acompanhando esses traços aí, como esse universo de inovação vem mudando toda a nossa conversa, mudando o modo de pensar, e principalmente o que a gente tem hoje como oportunidade de demanda aí de mercado, né cara, então é, é uma longa jornada é, é complexa para se explicar acho que a gente precisa de uns 10 podcasts <risos> pra fazer a jornada completa, mas o fato é o seguinte, cara, acho que a parte mais bacana é, é eu acho que eu nunca tive medo, cara, de arriscar é, um caminho diferente, sabe? Eu sempre falei assim, sempre algo a agregar e eu acho que essa é a parte importante que a gente deixa para os ouvintes, para os administradores que estão escutando o podcast e para as empresas que estão aqui escutando a gente hoje. que Eu acho que é uma coisa que minha carreira acabei seguindo bem essa história de começar a me adaptar à frente a novas oportunidades muito rápido, que assim, sabe? Isso foi uma coisa na carreira.
1: Muito bom. E tu acabou escolhendo justamente assim um, um dos setores da nossa economia que é assim, eu posso dizer aqui, eu tenho dados né, que a gente tem que o varejo brasileiro ele representa praticamente 50% do nosso PIB. E Exatamente. isso é uma, é uma coisa impressionante, né, Caio? E é fundamental aí na geração de empregos, enfim, toda a economia acaba dependendo muito né, do, do varejo. Qual é, que é a avaliação que você faz desse segmento hoje aqui no Brasil?
2: Eu, eu acho que eu vou começar pela questão do, dos números que você falou, né cara, você vê a importância no resultado do varejo mas você, é, é nítida a dificuldade que o varejo tem de se impor politicamente ou de se impor até mesmo economicamente falando, né, então você pega o pessoal da agricultura com uma política muito mais forte, o pessoal envolto na indústria com políticas mais mais fortes mas você vê, por exemplo, assim uma empresa como o Grupo Pou de Açúcar, né eles têm, sei lá equivalem a duas montadoras, né o que eles ocupam hoje com funcionários, e os incentivos normalmente são mais facilitados para os montadores de automóveis e são extremamente difíceis de chegar na cadeia de varejo. Há um envolvimento hoje de grupos e associações para se criar uma força política para que a gente possa contratar melhor e possa trabalhar melhor e possa organizar esse, vamos dizer, ecossistema de varejo de uma forma um pouco mais interessante é, do, do ponto de vista do empreendedor do negócio, né? Mas o varejo tem passado aí por poucas e boas nos últimos anos, né, Leandro? Isso é inegável, né? Então o cenário do varejo não tá fácil, Há uma certa estabilização, isso pode ser dito desde o ano passado, que é uma coisa que ninguém conseguiu tampar o buraco, mas pelo menos parou a sangria do mercado. A gente vinha perdendo constantemente isso em termos gerais, isso foi muito ruim para todo mundo. Porque eu digo que as coisas, ao invés de começar da produção na indústria, elas começam no incentivo de consumo, né? Porque se você não tem gente consumindo, não tem empresa de varejo comprando, não tem indústria produzindo. Então, assim, é o contrário. Então você fomenta a produção, mas se não tiver na ponta quem tiver estimulado a comprar, você não gira o negócio. Então quando você começa a colocar crédito em praça, ou o consumidor começa a sentir mais seguro para voltar às compras, é o jeito de você girar a espiral para cima no mercado, é né? o jeito de você criar de novo a roda aí numa espiral positiva para a gente começar a criar novos resultados. Então eu falo assim: tudo que tem voltado ao consumidor sempre ele vai acabar gerando um impacto muito mais rápido na economia do que se. Em geral na questão do top-down, né? Da indústria, etc., para ir para o varejo.
1: O Brasil ele vem atravessando aí, já são quantos anos que a gente está num cenário aí de crise? Desde
2: 2014, né? Pode botar 14, mais ou menos, vai ficar 15 para a maioria, 14 para alguns, vamos Exato, assim. começou
1: ali em 2014, né? Um, um cenário de crise até agora a gente não se recuperou é, completamente e isso acaba exigindo do empreendedor brasileiro, o empreendedor de varejo, assim, uma, uma criatividade para lidar com esse cenário que. É, que é realmente assim imprescindível né cara agora eu vou perguntar aí a pergunta para o especialista né Pô, a gente está falando aí varejo quando a gente fala em varejo a gente está falando é, desde as microempresas o cara que não tem assim nenhum funcionário que é ele que toca tudo ali faz de tudo até as empresas que já tem um certo porte né, e já tem uma estrutura um pouco mais profissional digamos assim mas, de modo geral, o que esse empreendedor brasileiro de varejo deve fazer para justamente saber contornar esses obstáculos que o cenário econômico vem impondo aos varejistas?
2: acho que tem duas coisas importantes aí, Leandro na tua pergunta, né? primeiro você começou a falar o que, que é o varejo brasileiro né? e eu acho que essa é uma coisa que o mercado não entendeu, é, é exatamente essa questão que o varejo não é, desculpa citar a marca, mas só a gente usar bem claramente para as pessoas que estiverem escutando a gente, varejo brasileiro não é o que é a Cia, Magazine Luiza Casas Bahia, Pão de Açúcar Boticário fazem, entendeu é, é muito fácil você tangibilizar pelo porte dessas empresas o que elas estão fazendo no mercado, mas acho que o varejo principal, só tem dois cenários você tem esse micro empresário que você falou, que é o cara que toca sozinho o negócio e eu acho que o menos assistido de todos, cara, não é nem a ponta e nem a base é o cara do meio, cara, e eu venho defendendo isso meio, é, mais pesadamente aí nesses últimos tempos, cara porque a gente tem acompanhado o mercado e esse cara que começa a ter duas lojas três lojas, e ele começa a passar por um outro tipo de questão, que ele começa a pagar mais imposto, ter mais equipe e não tem nada a Adaptado para esse cara, ou você tem uma coisa de solução de mercado, treinamento, etc., para o cara muito pequeno que não atende esse cara mais no porte que ele tá, ou as coisas estão no salto de milhões que tá lá no cara da ponta que esse cara não consegue ser tangível, que esse tipo de coisa não é tangível para ele, tá? Isso é muito difícil. Agora, tem um problema crônico que pegou todo mundo do varejo de saia curta, que isso historicamente no Brasil nunca havia acontecido que é uma palavrinha simples e que todo mundo conhece, mas que ninguém botava em prática, que chama produtividade, cara, tá? Varejo, ainda muito a cultura do varejo é o abre porta, deixa acontecer, fecha a porta, quanto que deu no dia, né? E isso em todos os segmentos de todos os portes, no Brasil inteiro. E essa cultura, essa questão da crise que dessa vez pegou muito mais gente do que deveria né? e aí você pega aquele varejista de 30, 40 anos de estrada que fala já passei por crises antes, são tempestades que a gente sempre sobreviveu Teve cara que não aguentou, não aguentou dessa vez. Por quê? Você usou uma palavra na pergunta anterior de recuperação, né? Nós não vamos recuperar a economia que a gente tinha, cara. Isso eu sou, tenho uma crença absoluta sobre isso, né? Eu venho dito, de, dizendo para as pessoas desde o começo da crise que o mercado que você tem hoje é o mercado que você vai ter nos próximos anos. Então, você tem que aprender, sobretudo, a ser lucrativo com o que você tem hoje. Então, essa questão de ser lucrativo e começar a dar resultado mais rápido ela passa principalmente pelo pilar de produtividade. Se esse cara não conseguir entender o quanto ele perde no dia de venda hoje, né? ou seja, o quanto ele atendeu mal e deixou de vender, o quanto ele faltou mercadoria e deixou de atender, o quanto ele não tinha equipe disponível e deixou de atender, certo? Então, todas essas pequenas coisas que nós, como consumidores, enfrentamos todos os dias são perdas, né? Então, assim, e o cara não está vendo isso, não está vendo o que está acontecendo e isso é a cadeia completa do varejo, tá? Isso do cara pequenininho até o topo de linha dessa história até o topo da pirâmide dessa história, depende do mercado que você fala, tem um player diferente mas é exatamente isso, então assim, isso é uma questão que eu acho que a principal questão para todos os negócios hoje, cara é botar no lápis, no papel tudo o que está acontecendo na loja, Leandro o que ele vendeu, quanto a gente ele atendeu como ele converteu esse negócio para começar a entender e começar a buscar é, muito mais do que deixei de vender 10% nesse mês o que, que aconteceu, né? preciso vender 20% a mais, falar de venda é muito fácil mas para você falar de venda, você precisa entender qual que é a sua produtividade, senão você não consegue escalar a venda hoje. A venda deixou de ser uma coisa de só preço, só ter o produto, ela passa por hoje uma série de questões. Você tem o cara buscando coisa no e-commerce, etc., comparando você o tempo todo com o negócio, você tem o cara do atendimento, que existe sobre atendimento gigantesca hoje. Então tem um cenário muito mais aí competitivo para esse cara hoje, pequeno, e que ele precisa se adaptar ao quê? Sendo produtivo, não tem outro jeito.
1: Você falou agora nessa última... Parte da tua resposta sobre o e-commerce, né? É inevitavelmente dependente de um cenário de crise ou não, se a gente tivesse uma economia super pujante, a gente também estaria enfrentando no, no varejo a, a concorrência dos meios digitais. Então, isso também é uma coisa inevitável que iria impactar de todas as formas, né? No varejo tradicional. Que que esse cara, o varejista tradicional, esse que você falou que abre as portas de manhã, fecha as portas no final do dia e vê quanto é que deu ali no caixa. Que que esse cara tem que fazer? Agora eu tô falando já fugindo dessa questão de crise, de cenário e tal... O próprio hábito do consumidor mudou e o que, que esse cara tem que fazer para trazer o consumidor para dentro da sua loja no momento que esse consumidor está em casa, está com seu celular, entra ali no aplicativo do, do Mercado Livre, sei lá o, qual varejista eletrônico ele, ele utiliza mais e aí acaba comprando via internet né, e evitando de ir, por exemplo, numa loja, estacionar o carro e tudo mais, todos esses... É, essas coisas comuns aí do varejo tradicional
2: tem, tem alguns pontos interessantes ali Vamos lá, a primeira coisa é O que é uma loja hoje, tá? A loja hoje, eu costumo brincar que é o principal ponto De contato entre marca e consumidor É um ponto de experiência, tá? Eu acho que essa coisa que o e-commerce não consegue entregar. Então, se eu falo lá que eu tenho uma televisão com uma tela de 4K, com um som 3D, surround, etc, etc, o consumidor que olha aqui no e-commerce, ele não se, não se emociona com aquela informação, ele acaba indo numa loja checar se aquela televisão é tão boa quanto a propaganda falava. tá? Eu posso saber preços de mercado pelo e-commerce, mas acabo tendo algumas experiências. Isso acontece com alguns produtos, não todos, produtos comoditizados aí como um tênis de marca, alguma coisa tem mais dificuldade, ou seja uma vez que eu conheço o tênis eu compro no e-commerce com mais facilidade que na loja física agora vamos lá, primeira coisa que eu falo e, e, e eu sou um pouco crítico às pessoas que falam que todo mundo tem que ser digital, é tem muitos negócios no varejo, pensando principalmente no pequeno, que não vão precisar ser digitais né? eu digo assim, uma padaria, por exemplo no, 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 no bairro onde você mora se ela oferecer lá o produto dela com qualidade, com atendimento com preço, com bom serviço talvez ela sobreviva bem nos próximos 20 30 anos ela não vai precisar de se digitalizar ela não precisa vender um e-commerce para vender pão na, da padaria né? talvez um telefone que encomenda ou está presente nos aplicativos de mercado aí uh, ou até mesmo uh, ter algum tipo de serviço digital de pagamento no final do caixa. A principal questão que tem, eu acho que, em todo, todo esse universo aí, nessa conversa, é que você tem hoje uma questão que o varejo ele vai começar a ser, na parte do meio, para cima, na ponta, cada vez mais híbrido, tá? Você tem aí até as grandes empresas de mercado, a Amazon, a Alibaba procurando meios de se tangibilizar o consumidor e buscando cadeias de supermercado, cadeias de de outros tipos de varejo, né? A Amazon montou livrarias, tem o Whole Foods, o Alibaba tem mercados hoje comprados por eles para começar a ser um pouco mais híbrido e você tem os caras é, físicos como o Magazine Luiza aqui no Brasil, etc, começando a ser mais digitais. Né? Então, assim, a gente vai daqui a pouco, eu digo que a gente também tá um no olho do furacão, um olho do furacão desse universo digital. Lá na frente a gente não vai entender essa fronteira entre o que é um e-commerce e o que é um varejo físico, né? mas ainda vão sobreviver alguns negócios que eles são peculiares, eles vão atender me casos de nicho específicos, etc. Então, é, há uma necessidade sim de você inovar, mas a primeira necessidade é você entender, colocando o que você colocou na pergunta, entender quem é o cara que entra na minha loja e se de fato há uma necessidade de me comunicar digitalmente com esse cara hoje, sabe? E se, O que eu não pode é, eu posso é achar as coisas, eu tenho que saber, eu tenho que pesquisar e a fundo para entender e acompanhar a inovação desse meu cliente que está na loja hoje que é essa dificuldade do varejista que tem hoje ele é crítico, ele é muito centrado na expertise dele, né, no que ele aprendeu ao longo dos anos e ele é, ele fala, ah, acho que meu o meu consumidor não se adaptou, mas ele usa o acho na conversa a gente tem que saber, tá? Mas eu acredito que assim, é, é necessário mas não é uma coisa comum a todos ainda
1: Cara, você falou uma coisa que, que eu acho importante é, quando a gente fala de inovação no varejo, é que é justamente quando o consumidor entra na nossa loja... A riqueza dessa, é, dessa experiência do consumidor entrar na sua loja, a oportunidade que traz, é, o consumidor está ali dentro do, do seu estabelecimento, isso é uma coisa é, que, que os varejistas não têm a consciência de, de quão importante isso é, né cara? Por exemplo, se a gente vai pro e-commerce, para qualquer venda que a gente faça pela internet, o cara quando entra no nosso site, isso é uma coisa que a gente vibra, né? O cara entrou, por quê? Porque a gente vai perseguir esse cara através de remarketing, de um monte de técnicas, né? Justamente para poder efetuar a venda. E o cara que está ao vivo ali no, numa loja, entra na loja, olha os produtos, tem a possibilidade, né? Tem um contato né, com o teu ambiente ali. O varejista, ele não sabe aproveitar esse momento, né, cara? Quando o consumidor entra e daí? Ele deixa o cara ir embora, não comprar nada e nunca mais, sei lá, não vai ter um remarketing, né, desse cara aí.
2: Exato. E você vê, né, cara? Assim, obviamente existem hoje ferramentas que estão possibilitando o varejo físico olhar para isso. Eu diria para você que a gente está muito mais tangível ao médio ou pequeno mercado do que já teve há dois, três anos atrás. Então você tem tecnologias aí a 50, 100 reais mês, que ou seja, que são assim possivelmente custeáveis para esse cara hoje pequeno empreendedor e que costumam trazer algum resultado de insight para esse cara que favorece ele a começar a trabalhar, tá? E as empresas têm trabalhado muito entendendo esse mercado nessa faixa aí próximo a 100 reais em termos Serviço para não fugir muito dessa conversa, tá do que é possível para esse pequeno empreendedor hoje. Tem uma brincadeira bacana nessa né, história também. Que lá atrás, quando o varejo era pequeno, né? O varejo brasileiro ainda tava, tava, tava engatinhando. Você tinha a cultura do dono da loja no balcão e aquele cara conhecia o, os arredores dele, os consumidores do bairro dele, como ninguém, né? É, nós estamos avançando para a tecnologia e a partir do ponto que a gente perdeu o tato, o que a gente está querendo hoje é que a tecnologia faça esse papel do, do expertise do dono do balcão, da cabeça do dono do balcão, que era conhecer como ninguém o seu consumidor. Eu falo que quanto maior a loja hoje, mais ela precisa de tecnologia para começar a entender o consumidor dela como o um pequeno negócio entende hoje. Você tem pequenos negócios ainda no Brasil que ainda operam num caderninho, cara entendeu? E isso não é raro. No meio do Brasil, no, no Brasil Aí do Brasil aí dos sertões, do Brasil dos grandes interiores, você acha isso facilmente acontecendo no país ainda, né? Mas aquele cara que conhece o RG do cara que vem comprar com ele, né, cara? Você conhece a família, sabe o nome dos filhos e então sabe tudo que tá acontecendo aos arredores. E a gente tá querendo tecnologia realmente para começar a entender esse cara nessa história. O que é que esse cara gosta, o que é que o cara não gosta, o que é que eu posso comprar para esse cara para ter ele melhor e funciona desse jeito. É isso aí que tá acontecendo hoje.
1: Ô, Caio, você falou também da Amazon, falou do Alibaba... É, com relação a Amazon, a gente tem visto uma série de, de movimentos, você falou, comprou a Whole Foods, fez aquela loja é, em que o cara entra lá e não tem caixa, né você pega o produto e o negócio já sai debitado automaticamente ali no, no seu cartão. Quando a gente olha para isso, assim, hoje em dia, a gente ainda vê um cenário tipo Black Mirror, né? uma coisa muito futurista. Só que isso, assim, inevitavelmente, a gente colocando alguns anos na frente, 10 anos na frente, isso aí vai acabar impactando de forma geral o varejo, né? a forma como a gente compra, a forma como a gente é, se relaciona dentro das lojas. O que, que a gente pode esperar aí desse futuro do varejo com essas empresas como a Amazon aí liderando é, e utilizando a tecnologia dessa forma que a gente não consegue nem imaginar onde a gente pode chegar.
2: É engraçado, a gente vem falando muito de omnichannel no varejo, é uma palavra que está muito disseminada mundialmente no varejo, que é esse consumidor digital e como a marca, as lojas operam com esse cara, né, etc. Mas eu acho que a gente tem um próximo estágio nessa questão e no site dos administradores tem esse artigo para o pessoal que está escutando a gente, que chama Omni Brands, né. E eu acho que a gente vai começar a passar numa que o homem de onipresença, né? De presença em todos os locais ao mesmo tempo, né? Vem lá que a gente fala sobre religião e tudo mais, mas é, a questão do, da, dessa onipresença da marca. Então, o que uma Amazon está começando a, a fazer, o que uma Alibaba, um Google, uma Apple começa a fazer ao redor da vida do consumidor, cara, vai muito além de uma marca de venda de produto, né? Então eu começo a, de fato, pô, o cara, sei lá, o cara acorda, bate no despertador da, do, do, da do, do Amazon Echo pergunta pra ele qual é a agenda do dia dele, que é qual, como se fosse uma secretária, pede pra fazer a compra pode pedir daqui a pouco um carro pela Amazon e não pelo Uber, tá, etc. Vai, vai trabalhar no escritório da Amazon. Né? Ou seja, a vida dele começa a ser, cara, um treze... a Amazon começa a abraçar a vida desse cara como um todo. né cara Ele, vira uma... Ele vai começar a viver uma bolha da marca. né Eu não sei se a gente vai chegar nesse mercado crítico, que parece uma história de Black Mirror, tá, como você colocou, né mas eu, aconte... eu acredito que essas coisas estão acontecendo com uma velocidade muito maior para esses players, cara porque primeiro que eles estão apostando, a gente usou muita palavra de tecnologia Durante os últimos tempos Sobre disruptivo, entendeu E o problema do disruptivo é que Às vezes você tem que criar novas culturas Para que o disruptivo funcione E eu acho que o que esses caras estão sendo Muito inteligentes em fazer É que eles estão criando pequenas mudanças No nosso comportamento Mas que causam sim grandes revoluções né? Então O que o Uber fez, por exemplo, lá pra gente Aqui no Brasil e mundialmente falando para mim não é uma questão De um aplicativo que eu chamo táxi, isso não é Tão disruptivos poderia ter a qualquer momento. Não, é, a, a grande questão que o Uber trouxe para a gente, por exemplo, é você saber quanto você paga no táxi antes. Entendeu? <risos> de você fazer a corrida. que antes o pessoal tinha o dinheiro contador no bolso para saber quando pegava um táxi. A vida corrida das pessoas fez com que a gente criasse um Netflix que eu posso ter televisão a qualquer hora que eu quero. E, e essa é a nova sociedade, esses nossos ritmos, é o pessoal está postando em pequenas doses de evolução, e eu acho que aí é, não é inovação, mas evolução na maneira como a gente transforma as coisas, é, upgrades de consumo, upgrade com as marcas que vão transformar esse mercado. O, o Norte, eu acho que vai, vai ser esse. Se vai virar esse modelo, aí depende do mercado, depende de transformações que hoje a, a gente brinca, né? Em administração a gente sempre falava: como é que vai ser a empresa daqui a cinco anos? Faz um plano de negócio para mim de cinco anos. Cara, um cara que fala que consegue fazer um plano de negócio de cinco anos bem estruturado é gênio.
1: Sem dúvida, cara. Não, isso é impossível, né? Isso já não existe mais. Né? <risos>
2: não existe mais, né, cara? Então, assim, são pessoas que são difíceis essa conversa, né? Cara? A gente tá vivendo esse tempo volátil, né? Que é, eu acho que é o maior drama para todas as empresas é essa. E quando a gente fala de inovação, de tecnologia, como a gente está falando, é o momento que eu entro na brincadeira, né? Em que hora que eu pulo na piscina nessa conversa, né? Porque tem coisas que a gente fala que passam pela gente com uma velocidade impressionante. É, é, nós estamos aqui no meio do. Estamos em pleno julho dessa conversa, certo? Comecinho de julho, ou seja, do segundo semestre, mas há seis meses atrás, que para uma vida de empresa isso não é nada, o mercado estava chacoalhado com a história de criptomoeda. Né? E o que, que vai acontecer, o que vai mudar, o que os caras vão começar a comprar do moeda, e o assunto deu uma baixada em seis meses gigantesca. Imagina se eu pego a inércia de uma grande empresa e viro ela inteira com foco para uma novidade dessa, né? Então tem todo esse mercado o que que eu faço com a inércia da minha empresa, uma empresa que tem não sei quantos mil funcionários, né? E, e isso eu uso muito a favor do pequeno negócio. Eu falo assim, cara, você tem dois funcionários na tua loja, é você e dois funcionários. Se você, hoje à noite, você resolver atender de um jeito diferente, amanhã você chega na tua loja, conversa com os teus funcionários, a tua empresa está atendendo de um jeito diferente. Uma empresa com dois mil funcionários vai ter que consultar uma empresa que faça dois mil versus o preço do treinamento versus o time timesheet dessa história que vai levar seis meses para fazer o que você faz numa noite. Então, assim, é, é incrível essa questão da inovação e a inércia, como é que a empresa se transforma, né? E se está na mão dos gigantes a inovação, os caras estão perdidos e falam assim, ''Puta, onde eu aposto? De que maneira que eu aposto em inovação ou tecnologia hoje?''
1: Ô Caio, cara, isso é muito interessante, cara, e é isso que eu queria te perguntar, tá, porque a gente vê esse movimento do, dos grandes e isso é uma coisa muito distante do pequeno, né, como é que, só que assim, existe uma oportunidade justamente quando o grande está indo numa direção... Que, e que não consegue fazer aquilo que o pequeno faz, que é aquilo que você falou de conhecer todos os seus clientes na palma da mão, saber qual que é, é o tipo de roupa que a fulana gosta, esse tipo de coisa. A tecnologia ainda não chegou é, no nível de fazer sugestões tão assertivas quanto esse, o dono que conhece o cliente ali na palma da sua mão. O que, que o, o pequeno varejista pode fazer agora para se diferenciar dos grandes? aí? Vamos inverter aqui a, a questão. Cara, inovação não é tecnologia,
2: tá? Vamos começar assim do, do princípio básico. Inovação não é software novo, não é hardware novo, não é computador, não é Black Mirror... Você pode inovar do jeito de atender diferente, você pode inovar do jeito que você entrega o produto na mão do seu cliente, você pode inovar na sacolinha que o cara carrega no negócio para você fazer buzz, certo? Então, assim, eu acho que a inovação, ela, ela passa pela questão de atender primeiro a expectativa e uma coisa que eu sou muito crítico, né, né Leandro? O pessoal vem brincando de colocar upgrades do varejo 4.0, indústria 4.0, eu falo assim, pô, a gente tá falando de varejo 4.0 daqui a pouco 5.0 alguém inventa o termo, e na rua eu é um não encontro 0.5 ainda, cara, entendeu? É um encontro básico da conversa, né? A gente ainda tem problemas crônicos no que é o arroz e feijão no negócio, né? É, que é o atender bem, o ter um bom ambiente de loja, se preocupar com a experiência de compra do cliente, o mínimo necessário às vezes a gente encontra mesmo em marcas consolidadas, né? Então eu acho que a primeira coisa é o seguinte: você, só, você tem que atender a expectativa do teu cliente, ele, ele tem uma expectativa com a tua marca, com o teu produto, ele tem que ser bem atendido. Ponto. A partir desse momento é o que, que eu caso como inovação para surpreender esse cara. Tá? e a inovação pode ser só o jeito de atender não precisa ter tecnologia agora, para entender esse cara mais a fundo etc, aí de fato o cara vai precisar entrar em uma série de tecnologias e sistemas é, as empresas hoje que provém softwares hoje para mercado, elas estão começando a olhar com mais carinho para esse mercado com soluções plausíveis tá? Então, assim, existe uma tendência grande de se ter uma solução cada vez mais, vamos lá usar a palavra mini-channel nessa história onde você possibilite com mais facilidade para que esse pequeno empreendedor se digitalize de uma forma mais rápida, tá? Mas eu sou enfático em dizer que você tem que tomar cuidado, não é para todo mundo esse caminho, né? O cara, quando pensa em fazer um e-commerce, ele tem que pensar que ele vai vender para além do bairro dele, se ele vai conseguir entregar e que forma que ele entrega, como é que ele fecha a conversa. Então, são coisas às vezes, que estão além do, do know-how do varejista e que isso não é uma brincadeira, né, cara? Isso é uma coisa complexa. Se você... É, cria um mercado que você não consegue atender o tiro sai pela culatra né então tem que ser um pouquinho mais de um pouco mais de ponderação nessa história então
1: o que que você é, resumiria aí Caio para gente quais são as principais competências aí que um
2: varejista de sucesso deve ter vamos falar um pouco de tecnologia que eu acho que o cara vai ter que ter e eu acho que isso é inegável hoje tá Leandro vamos falar assim mesmo talvez o médio ou pequeno tá primeira questão é se pagamento digital cada vez mais digitalizado seja com sistemas aí com wearables como Samsung e Apple estão lançando em mercado e Google também ou seja, com outro tipo de coisa que aconteça na frente esse tipo de tecnologia ela vai demandar rápido com que o varejista se transforme e aceite isso nós temos no um Brasil ainda varejista que não aceita cartão de débito e crédito porque reclama da taxa da maquininha, cara, tá? Eu diria para esse cara que é mal necessário e tem que ter. Ponto. Se o que ele tá perdendo é muito mais do que ele tá deixando de pagar, cara. Então assim, esse é o primeiro cara. Isso eu tô falando para a gente pensar o cara pequeno, pequeno, pequeno do do Brasil, tá? Assim, ele, ele tem que fazer isso. A gente tem uma população no Brasil Assim, bancarizada gigantesca, aí nós estamos acima de 40%, se eu não me engano nessa taxa, não sei o número correto, mas acho que 42 ou 45% da população do Brasil ainda não tem conta em banco. Então, esse universo do digitalização do, 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 do comércio brasileiro, ele vai demorar um pouco, mas falando principalmente de grandes centros, onde isso é mais forte, faz total sentido desse cara se adaptar rápido, tá? O segundo é o seguinte: nós estamos vendo o varejo começar a se adaptar e ter cada vez menos áreas de venda e exposição. E usando essa digitalização dos meios dele para diminuir o espaço e melhorar aí a questão de, de espaços aí de locação que ele usa, etc. Tal, ele começa a ter, diminuir o custo disso. Tá? Tem grandes cadeias de, de, de varejo hoje que estão diminuindo as lojas pela metade e trabalhando com o que a gente chama de gôndola infinita, né? Que é uma tela que você pode fazer a compra complementar a qualquer momento então, eu já vi varejista de esporte por exemplo, que ele não tem suplemento na loja, só que ele tem uma tela que eu posso comprar suplemento na loja dele então é o One Stop shop, é uma coisa que o cara lá que vem fazer esporte, ele compra no lugar só tudo que ele precisa para fazer então são, são questões que o digital vai ajudar esse cara, tá, então pode ser um cara pequeno adotar isso, é possível pode ser um cara médio adotar isso, já começa a ser quase necessário e mandatório tá, então assim, o cara para crescer ele vai precisar de tecnologia, não tem jeito mas eu acho que é principalmente a essência de e tudo nisso tá lendo, tá em saber quem é o seu consumidor. O varejista brasileiro não sabe quem é o cara que tá entrando na loja hoje. Ele ainda fala em vender para classe social, isso é um erro crasso. Assim, ah, eu vendo para classe B classe B não existe no Brasil quando a gente fala de compra, cara, tá? Você vê lá as marcas próprias, o, o tamanho do mercado que compra, aí foi, o, lá no universo inicial das marcas próprias ele foi criado para atender o consumidor de CDE, né? E você vê o cara muito mais da classe média brasileira consumindo marca própria, e aí as grandes marcas de mercado priorizadas sendo muito mais preferenciadas para esse consumidor é, da classe CDE, mas o que acontece nessa inversão de valores é que a, o consumo é diferente, a quantidade de consumo é diferente nessa história toda, né? Então, assim, tem um universo de coisas que ele precisa entender quem é o cara que entra na loja dele, quem é o cara que tá comprando com ele. Isso, cara, a dimensão disso é gigantesca. Se eu estiver falando do mercado de nicho, ele é específico. Se eu estiver falando, falando do mercado de massa, ele começa a mudar para alguns drives. Mas eu acho que a principal essência é a seguinte, se você não sabe quem entra na tua loja, se você só acha que o cara é desse jeito, você não tá sabendo o que vender pra esse cara hoje, cara. Tá difícil.
1: E agora, Caio, a gente vai fazer o nosso quadro Livro da Semana e é o Quero Saber Aí que você conte para gente um pouco mais sobre o arroz, feijão e varejo. Vamos lá!
0: Livro da Semana
2: show de bola, bom, arroz, feijão e varejo eu tenho a honra aí de estar em de primeiro lugar, no livro de varejo nas principais livrarias do país, né as, as três maiores do país aí você pegar, se não tá no primeiro na semana ele tá pelo menos no segundo nessa história, isso é muito bacana uh, e assim ele foi um compilado, né cara, eu acho que como todo mundo, né Leandro, em algum ponto da carreira, a gente pensa em deixar legados né cara, qual legado que eu vou deixar à frente a é tudo a expertise que eu tive as oportunidades que eu tive, e as oportunidades que as pessoas me deram de aprender algumas coisas muito bacanas com o varejo, né, cara? Eu, eu nós, nós, eu sei muito da tua vida também nessa história. Nós somos grandes esponjas que a gente não para de absorver conteúdo e divulgar esse conteúdo do mercado, buscando que esse mercado que a gente atua cada vez se profissionalize mais, né, cara? E quando eu contava para essa ia completar esses, estava em oito anos de falando de varejo. Ele foi fundado em 2008, como você disse. É, já tinha uma massa de artigos escritos muito interessante. A gente tinha quase 500 artigos escritos ao longo dos oito anos. E resolvi compilar uma parte deles, uma parte pequena deles, a parte mais essencial e obviamente tirando a parte que foi específica de uma época ou de algum assunto que foi momentâneo, é, com os grandes aprendizados que eu tive aí em 20 anos que eu estou fazendo agora de carreira, para poder passar e dividir isso um pouquinho a história, né? dividir um pouquinho essa história de como vender bem, como fazer uma boa gestão. Qual é o que está acontecendo com o varejo hoje, um pouquinho aí de tendências dessa história de mercado, que é um pouquinho do que a gente está conversando aqui hoje abraçando, né? E é um livro que eu recomendo obviamente, né? mas é um livro que eu escrevi sempre pensando no pequeno e médio, dificilmente eu escrevo, pensam, escrevo pensando no, no grande player do varejo, tá? fala muito fácil você falar os movimentos dos grandes players do varejo, mas existe um mercado não atendido que está carente de cultura e precisa, e acho que até quando eu futei o blog hoje, 10 anos atrás, a minha história com o blog foi exatamente essa né? naquela época, consultores eles trancavam as sete chaves do conhecimento e eu falei, olha, tudo bem, eu quero trabalhar com a marca tal e quero vender consultores para esse cara, mas tem uma tiazinha no sertão do Brasil com um bazarzinho que nunca vai ser cliente minha. E a dúvida dela é a mesma, que, que cor que eu ponho na parede, que música que eu coloco, o que que eu posso fazer como novidade para vender mais? E comecei a escrever para esse pessoal, né, cara? Então, desde o começo dessa história do primeiro artigo, sempre foi esse foco de escrever para esse cara do Brasil que precisa de mais informação. E essa dificuldade gigantesca que a gente tem, né, meu amigo, de fazer o Brasil consumir conteúdo, né? É uma linda É fazer o brasileiro consumir conteúdo. Mas graças a Deus a gente vem notando uma diferença grande nesses últimos anos. O pessoal está indo mais atrás de conteúdo. E isso está fazendo uma grande diferença para todos nós, cara.
1: É isso aí. É a nossa, a nossa forma aí de, de jogar as estrelinhas de volta ao mar, né, cara?
2: exatamente, cara. Eu acho que não tem como é, dar uma brincadeira bacana. Eu tava falando com o editor esses dias. Aí vem vem aí o segundo livro, mas enquanto não tiver contrato, não, pode, não posso falar ainda. Mas tem uma brincadeira interessante que está acontecendo no mercado, que é, que é exatamente assim. Está tá mudando o jeito do cara consumir. É, hoje você vê qualquer grande palestrante hoje, o palestrante antes ele trancava também o conteúdo das sete chaves dele e o cara, se, se você não pagasse para ir numa palestra desse assim, cara, você nunca saber o que ele falava qual lição que ele tinha que você poderia aprender e hoje, sei lá, 101% do conteúdo dos grandes palestrantes está disponível na internet é, através do TED, através do YouTube etc, ou seja não há desculpa pro cara hoje não absorver conteúdo, vê o trabalho que você tem por exemplo, ó Podcast, vídeo, texto Vocês são multimídia nessa conversa E uma plataforma onde o cara pode absorver conteúdo Que só depende dele, cara Só depende hoje do varejista, do profissional De qualquer outro nível de trabalhador hoje é, Se qualificar do conteúdo tá disponível, cara, entendeu? está então, disponível, assim. Só que infelizmente é uma questão de cultura Que a gente precisa brigar no Brasil O brasileiro ainda a precisa chamar um pouquinho Para o cara consumir mais esse conteúdo que está disponível hoje cara, Não tem jeito
0: Livro da Semana.
1: Pô, Caio, eu quero te agradecer demais aqui o nosso bate-papo. Eu hoje que agradeço, foi... honra, cara. Cara, sensacional.
2: Muito obrigado, cara. Muito obrigado, Leandro. Uma honra estar com todos vocês. Um baita abraço para todo mundo aqui que está assistindo um podcast. Cara.
1: Valeu demais, Caio Camargo. Grande abraço, meu amigo.
2: Valeu, cara. Obrigado.
1: Espetacular! Cara, vale a pena, vale muito a pena seguir o Caio Camargo aí nas redes sociais. Entra aí no site dele, falandodevarejo.com.br Tem muita coisa, muito conteúdo, é fantástico, super importante, super atual. Um cara que é realmente um visionário sobre esse assunto. Falando de varejo.com. Maravilha! Curti demais o de Café com a DM de hoje. Esse conteúdo foi realmente fantástico. O Caio é um cara que eu admiro demais. E é isso aí, galera. Na semana que vem a gente volta com mais um Café com a DM, com muito mais cafeína para você, para você colocar em prática aí os insights que a gente gera por aqui neste podcast. Estou curtindo cada vez mais fazer. Beleza? Então até a próxima semana com mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.